0: Välkomna ska ni vara till podden Röblom och Skott, ett nytt avsnitt ute nu i en poddspelare nära dig. Och det är ju då förstås Alfons Röblom, mitt namn. Och så har vi med oss Erika Skott.
1: Hej och välkomna allihop till det här avsnittet.
0: Och vi börjar ju bli lite vana i kläderna nu för det är ju hela, jag tror det är fjärde avsnittet det här så att nu, 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 nu börjar vi bli riktigt på G här. Men, nej det ska man inte säga för att då blir man styr i korken och så misslyckas man det första man gör. Men vi kan ju börja med att konstatera att det här ljudet i det här avsnittet låter lite annorlunda än, än, än tidigare och det beror på att vi spelar in det här avsnittet Via Skype. Och det beror på att du är Erika fortfarande är ute och flaxar i Europa.
1: Ja eller hur. Jag har tagit några veckor. Jag har ju landat här hos min dotter i, i lite utanför Paris och, och är här på besök nu. Och, och det är ju jättefint att kunna jobba på distans härifrån. Och sen gjorde jag en liten sväng till Köpenhamn och nu är jag tillbaka här innan jag kommer hem till julen sen.
0: Och det är just svängen till Köpenhamn som vi ska fokusera på i det här avsnittet
1: so welcome all of you that found the way here to copenhagen isn't this a fantastic place to hold the congress yeah as i want to welcome everyone who find um, found the way here to this again physical meeting how much were we longing for this dear friends so good to be in uh, european green congress again and uh
0: i have to say that I sometimes feel myself a little bit like a relic among the Finnish Greens, but
1: still going strong there in our parliamentary group, 20 members nowadays. Let us all welcome our honourable guest of today, the Prime Minister of Iceland, Katrin Jakobstoktie.
0: Jag tror att det vi gör i vårt klimataktionplan- är really att titta på grund av den sociala dimensionen- men också att titta på en väldigt klart politisk mensage. Och det är därför har min regering- för exempelvis beslutat att inte
1: titta på licens för oljexploration- i Icelandens exklusiva ekonomiska zon.
0: Europeiska Gröna Partiet består av 36 medlemspartier- eh, från 32 länder- och hållbart initiativ är medlem i EGP sedan i juni 2022 där vi blev medlemmar med akklamation i Riga. Och det var, en, det var ju kulminerar ju en, en lång process för att bli medlem i partiet som vi jobbar över ett år med. Men, men det, kan vi, det kan vi berätta om någon annan gång. Eh, nu tänkte vi att vi ska hålla oss lite till just vad som hände under kongressen i, i Köpenhamn. Det var massor med folk på plats. Det fanns ministrar från de åtta regeringar i Europa där gröna partier finns med. Det fanns EU-parlamentariker, parlamentsledamöter, regionala och lokala politiker och andra gröna från, från gröna rörelsen helt enkelt runt om i Europa som var på plats då för att ha kongress under, vad var det, ECA 3-4 dagar?
1: Ja, absolut. Själva EGP-kongressen var fredag till söndag.
0: Och förutom själva kongressen då som skedde i, i storsamling där man hade de här formella talen och omröstningar och sånt så skedde det ju också olika större och mindre paneldiskussioner omkring om olika aktuella ämnen. Och för hållbart initiativ är det ju, upplever vi att det är fantastiskt att vi har blivit medlemmar i EGP. Det ger oss ju en helt... En helt fantastisk möjlighet att nätverka och lära oss och föra diskussioner om aktuella politiska frågor som är aktuella i Europa och i världen och i de olika länderna. Och, och, och det här är, det är verkligen en, en dörröppnare för oss och vill jag säga med lite mall faktiskt som man ju kan tillåta sig att vara så, så är det ju också så har jag hållbart initiativ på det här viset. Också gjort en, 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 en häftig grej för Åland för Åland har ju aldrig haft den här eh, kopplingen till den gröna politiska svären förut. vi ja, ökar ju chansen att de lär sig mer om Åland också, och, om självstyrelsen och, och om oss helt enkelt. Och, menar, till exempel i korridoren så sprang jag på EUs miljökommissionär Virginie Zinkevicius som besökte Åland för för ett tag sedan och vi har träffats flera gånger i de här sammanhangen och då blir det ju som så här, men hello Alfons, nice to see you, och hur det lägger på Åland och det är bara ett, ett exempel på liksom hur häftigt det är att vi är i de här sammanhangen.
1: Det håller jag helt med om och det här var vi var ju med i Riga då när vi blev inröstade som medlemmar och sen det här var vårt HS andra deltagande då på den här europeiska nivån och och det kändes redan, förvånansvärt nog, så kändes det redan som att vi blev liksom välkomna. Man kom in i en familj och där det är väldigt många hej och, och, och kul att se dig igen och, och, och så här. Um, på en nivå som jag inte riktigt var beredd på faktiskt. Man tänker att det tar sig lite tid. Det var ju ändå 900 medlemmar med på den här kongressen. Och att det tar lite tid att komma in i ett sånt sammanhang. Men jag tycker ändå att, att Åland redan har blivit känt för väldigt många. På ett sätt som inte alls har varit tidigare.
0: Det var en panel som jag hängde med på. där som leddes av en nederländsk EU-parlamentariker som heter Kim van Sparrentak. Och förutom Kim då, så fanns Maria Oisal och då finns ministern Och så var Österrikes gröna justitieminister Alma Sadic själv född i Bosnien märkväl. Och sen deltog en som heter Alice Stolmeier som är grundare och chef för organisationen Defend Democracy. Som, som, som arbetar med de här frågorna då att, att desinformation och, och, och så hur, hur det liksom förstör och utmanar den demokratiska diskussionen på nätet. Men Allee står som expert i det där sammanhanget så hon menar ju det hon att om inte vi hittar olika sätt att komma åt den här polariser, politiska polariseringen som sker mycket på grund av de sociala medierna och om inte vi liksom stärker medborgarnas resiliens mot mot fake news och mot desinformation så menar hon då att då är demokratin allvarligt hotad inom 5-10 år. För att det går så snabbt och det blir mm. sån, sån misstro och, och, och den här misstron och rädslan och det så är ju sånt som vi har sett högerpopulister och alltså politiker utnyttja över hela världen med Donald Trump som det bästa exemplet men vi har ju Europa vi har på närmare håll också vi har här på Åland då sådana som inte har något problem med att för fram vilka märkliga siffror som helst och kalla det för fakta och och sånt här, och här förvirra och skrämma upp folk. Och jag måste säga att när det kommer till den, här, det här är någonting, det är sällan jag blir skrämd eller liksom orolig, riktigt riktigt orolig. Va? Men det här, hela den här biten gör mig faktiskt genuint orolig. Och det, eh, jag, jag ställde frågor då i panelen, vad kan vi göra i, i förebyggande syfte för att, för att motta det här? Och, och då menar hon. Jag förde fram också fram tanken att vi, vi kanske kan, kan vi göra någonting i skolorna eller kan vi ha ett projekt som lever i tredje sektorn för att stärka vård. då sa hon där alldeles att, att, att en sak som är viktig att komma ihåg så är att när vi nås av budskap på Facebook till exempel eller sociala medier så reagerar vi emotionellt. Vi reagerar inte rationellt. Och för mig blev det där på något sätt, jag har nog hört det förut men det blev tydligare nu på något vis.
1: Människor har ju alltid reagerat emotionellt. Men man, man har inte liksom haft de här verktygen, man har inte kunnat liksom ha den där hävstången av att få ut det eller, eller liksom förstärka det genom olika inom olika sociala medier och, och med de olika algoritmerna och det där som sen i, i sin tur bidrar till att förstärka de här olika bubblorna som inte bara blir i ens egen by eller lokalsamhälle utan som blir att man, man får ju, man kan ju ha hela världen som, som sin, sin eh, mottagare för, för de här känslorna eller tankarna och sådär. Och, och jag tänker att, att det, det är nog ganska, vad ska jag säga, kritiskt av hur vi lär oss hantera det här eller hur vi hur vi, liksom, ja, behandlar det här eller bemöter det mellan oss eller så att, att jag ser också att det här exempel från, från Tyskland nu när man uh, arresterar de här 25 personerna då som, som var beredda att göra en statskupp uh, mot uh, tyska riksdagen så att säga och och man läser lite uppföljningsartiklar om det här och ser hur för Tyskland ganska länge har kartlagt liksom människor som, som inte är nöjda med det tyska statsskicket. Och det, det är ju helt okej, okay. det är ju helt demokratiskt fortsättningsvis, men som sen liksom hittar, hittar de här vägarna att, att med hjälp av, av våld och, och, och liksom vapen eh, ta, ta till de här extrema åtgärderna för att sen förändra någonting så man är inte beredd att gå de här demokratiska vägarna ut men och, och då någonstans i det här så kommer det ur den här myllan som, som ställer sig liksom helt på sidan av samhället och, och som ja som jo. hittar gemensamma ytor för, för att liksom förstärka de här budskapen och, och, och så blir det att snurra i lite bubblor och så sådär
0: mm. Jo och bubblorna är ju nog för det var det var det som var en del i den här diskussionen också, i den här panelen, att jag menar, vi använder de här eh, sociala medieplattformarna som ju i sin tur inte är något demokratiska verktyg per se. Det är ju privata företag. Det är ju det är någon som äger det där. Vi, vi, vi har ju sett de här diskussionerna nu med den här Musk eh, som har köpt eh, Twitter. Menar, det han har köpt så är ju en enorm plattform som används av miljoner människor för att diskutera på olika sätt. Ofta skrikigt och obehagligt men ändå liksom. Och han kan, han kan ju bestämma han då, hur det där ska göras. Mm. Alltså man måste, för det var det som var en del av diskussionen här också. Att vi, vi kan ju inte som, som politiken i de, i de demokratiskt valda regeringarna och parlamenten kan ju inte sätta sig på sidan när, när liksom så här viktiga verktyg som till exempel sociala medieplattformar används på olika sätt. Utan det måste ju regleras. Det måste ju på något vis hanteras av politiken också. Men hon menar ju det, hon är från Österrike, justitieministern, att Österrike är för litet även om de inför någon lag som ska påverka Twitter till exempel. Så inte bryr ju Twitter sig om det. Det är ju bara ett litet land i Europa. Twitter är ju globalt liksom. Mm. Så, att det, så att det, det fanns inga direkta lösningar på det där men jag tycker det är en oerhört viktig diskussion som vi också här på Åland behöver föra för här handlar det ju inte om att vi ska lagstifta mot Twitter utan här kanske det handlar mer om att, att behöver vi se hur vi kan stärka medborgarna och jag vet att det görs menar, inte det är så att våra grundskolor eller gymnasier sitter och rullar tummarna och, och inte har tänkt på det här det finns ju källkritik och sånt har ju funnits i många år men men det är ändå, tycker jag, är värt att hålla diskussionen vi lever.
1: Hela där källkritikfältet, det, det finns just, det ju, det är ju så liksom integrerat i, i hela vår skolgång, i hela vår uppväxt och i all utbildning, att, att vi ska idka källkritik. Men, och sen har vi den politiska sfären, men det är någonting där som jag känner också att, att vi inte riktigt har grepp om ännu, att det... Någon form av demokratiskt samtal, någon form av tillit mellan människor i våra samhällen som, som inte riktigt har fått, fått grej på att vad, vad är det man saknar? Eh, därför att, att många av, av uh, de människor som till exempel då. Uh, uh, ställer sig lite utanför de, de traditionella medierna och som mycket, mycket i mycket högre utsträckning liksom nästan enbart befinner sig liksom i, i, i egna sociala medier eller online medier eller sådär. Så de menar ju också på att, att de som, som lyssnar på etablerade mediahus är förda bakom ljuset. Och inte ser hela bilden. Och inte, liksom man, man kastar lite samma argument mot varandra. Mm. Och det här, det här blir ju väldigt intressant. Ur ett demokratiskt perspektiv. Att hur, hur, kan vi, hur kan vi förstå varandra? Är det oundvikligt? Kommer det liksom, är det oundvikligt att, att det blir en större och större polarisering? Eller hur kan vi nå varandra? För jag känner att det... Det, man, man blir liksom bara att anklaga varandra och då, då kanske det sker på ett politiskt skikt men det sker ju också liksom bland vanliga medborgare och det är där någonstans som som jag kan känna en ganska stor oro att vi inte når varandra från att, att vi har vuxit upp nu då du och jag och våra generationer har vuxit upp i, i ett ganska enhetligt samhälle där man där det inte det var, liksom en, det var inte en Nordkoreakontroll på det sätt sättet enhetligt samhälle. Men, men man hade ganska liksom mycket gemensamma referensramar. Och det gjorde att man kunde diskutera olika fenomen och man kunde fortfarande ha olika ståndpunkter och så vidare. Men, men det, blev inte, det blev inte så tydligt kanske att samhället håller på att isär så som det är nu. Där man, där man liksom, de här bubblorna och det att man befinner sig på nästan olika sidor om en flod och att man har sedan liksom helt olika verklighetsbeskrivningar. Det är bara det att man tycker olika om olika saker men det går nästan så långt ibland så att man nästan inte ens beskriver samma verklighet för att, att man, man är, är ja, så inne i olika typer av mediaflöden eller olika berättelser eller så om, om vad som är sant i samhället
0: vi kommer att återkomma till det här. Jag tror att jag tror precis som du, att det här är ett, ett helt eget avsnitt. Eller, för att det, det finns så, så många aspekter i det här. Jag tycker att det var så fint i den här panelen att de, de eh, citerar Maria resa, alltså den här Nobelpristagaren. och, och de sa, och just där som du nämner med att man har olika verklighetsuppfattningar alltså och hon här. Nobelpristagaren sa ju att utan fakta så har vi ingen sanning och utan sanning har vi ingen tillit. Och har vi inget av det så har vi ingen demokrati. Så att fakta, sanning, tillit, demokrati. Och jag tyckte det där sammanfattade ganska, ganska bra. Och det är det som jag tror att gör att vi känner lite oro nu är för att man, det är ju det, precis som du säger, det är ju det som, som händer när, när folk sluter sig i sina bubblor och, och, och misstror åt alla håll. Då, då når vi ju inte varandra och då har vi inte samma verklighetsuppfattning och ja, tillit eller någonting. Liksom. Men jag tror vi får, vi får återkomma till det. Det är en oerhört intressant eh, diskussion.
1: Innan själva kongressen startar på fredag så hade jag ju möjlighet just det med att jag kom från, från Frankrike. Jag är här just nu och hälsar på, på min äldsta dotter och hennes familj och jag hade kommit hit lite tidigare och har sedan möjlighet då att, att när jag åkte sen norrut då till Köpenhamn så åkte jag också via Hamburg med tåget. Och då var det en speciell dag där, torsdagen innan, som var just ett särskilt event för eh, olika lokala invalda i Europa. Och där träffades vi drygt 20 personer som var på väg till den här kongressen då. Det var alltid från Bulgarien till Tyskland men... Men också Rumänien och från England och så vidare. Så folk samlas från olika delar och hade möjlighet att gett också ett mindre sammanhang att börja knyta kontakter och dela erfarenheter. Och, och, och det var ju fantastiskt. Och samtidigt få höra lite mer om vad, hur man jobbar i Hamburg också.
0: Jo, ja, för du nämnde ju det här, det här nya nätverket och som är en relativt nystartat det här nätverket då för lokala representanter. Och du nämnde ju till mig att det det är 900 medlemmar i det nätverket nu av sammanlagt möjligen 23 000 gröna lokala representanter som är invalda på olika nivåer i Europa. och man kan börja dela, jag menar om vi i Mariahamn stadsfullmäktige om hållbart initiativ i Mariahamn kommer på en bra idé så kan vi dela den då ut i det här nätverket så kanske någon annan någon stad i Bulgarien eller, eller södra Frankrike kan kan ta den idén eller åtminstone ta inspiration från idén och göra någonting som passar i, i deras lokalsamhälle.
1: Det var precis det här som så väldigt många kände att, att om, om vi kan hitta liksom de, den plattformen inom nätverket då, och, och så kommer det att ge otroligt mycket värde och, och kan snabba på den här omställningen precis som det behöver gå att vi inte alla sitter och träsar i var, varsitt hörn av Europa utan att vi, vi faktiskt med gemensamma krafter kan dela vad som faktiskt har funkat
0: Vi ska komma ihåg att de gröna partierna är ju sett i jämförelse med många andra ganska unga partier de äldsta är väl kanske 40 år så det finns fortfarande någon sån här, vad ska man kalla det? Alltså någon slags ungdomlighet eller det finns en nyfikenhet där och en vilja att höra, höra veta mer och en vilja att, att, att höra på nya lösningar och, och tankar som folk kan ha. Jag känner mig aldrig i det här sammanhanget, liksom någon liten mupp som kommer från någon liten ö någonstans som ingen har hört talas om, utan jag tycker det finns en sån här genuin nyfikenhet i rummet när man är där. Jag vet inte om du håller med mig om det?
1: Jag håller helt med om det. Det råkar ju sig sen på tåget på väg tillbaka så träffas eh, eh, två fransmän sedan då ett dygn senare när vi, vi landar i en tågförsening tillsammans på, på en, en liten perong i Offenburg i Tyskland, så, eh, så visade det sig sen att när de kommer från stora Paris och är van med de här stora franska förhållandena, men genast var de ju väldigt intresserade förstås ändå av, av hur vi jobbar och, och vad, vi, vad vi har för utmaningar och sådär också. Så, och det är väl generellt det där, jag menar, är man, är man intresserad och man känner att vi vi behöver hitta lösningar nu och vi behöver hitta systemlösningar och man, man förstår och man inser det. Då är man väl kanske också i sin personlighet kanske lite mera än föregångare. Man är en, en lite vad man kallar då early adopter. Så man är beredd att, att liksom se lite nya, nya vägar och nya lösningar. Man är lite mera progressiv.
0: Det är som i Eurovision Song Contest att man hänger mycket med sina grannar men, men vi... <laughs> Det var ju förstås, de här kongresserna är också en möjlighet för oss att, att fortsätta träffa våra finska och svenska gröna kollegor också. Det var ju där som vi började fundera. Och pratade, jag pratade med Per Wolund till exempel om att det skulle vara väldigt kul om vi skulle kunna ordna en sån här ett, vad ska vi kalla det, ett, åländ, alltså ett svenskt, åländskt, finländskt, grönt litet mini toppmöte här på Åland i, i sommar faktiskt. Att vi kanske skulle få hit Per Bolund och Märta Stenet från Sverige, och så skulle Maria och komma från, från Finland, och så skulle vi och hållbart initiativ stå som världar. Och så skulle vi diskutera ihop oss lite om olika saker och, och dela med oss. Och det tror jag: skulle, det var så himla kul att märka att Marta och Per var så spontant, väldigt in, alltså positiva till den idén.
1: Där märker vi att Åland och hållbart initiativ. Har ju kunnat också vara en bro Byggare. Inte så att, att man i Norden inte har pratat med varandra tidigare men just att det återigen att det handlar om de här personliga kontakterna och de här personliga mötena och att, och att man kan få en inbjudan av en, eh, en mittenpart så att säga som, som står mitt emellan och, och som kan bjuda in eh, ganska öppet och, och sjösfritt.
0: Och det är ju det, Ålands, alltså det, är det som Åland alltid har varit bra på. Alltså, så, mm. så får jag känslan av i alla fall att alltså, alla... Alla som har kommit till Åland, inbjudan av vem som helst, alltså om det så alltså statsministrar eller, eller politiker från, alltså, så Åland, det, det är som att vi är väldigt bra på när folk kommer hit utifrån. så att kommer, och så känn, folk känner sig ju välkomna hit till Åland och folk trivs ju här. Och det är god mat och det är trevlig natur och allting är nära och det är ganska skåsfritt och det är inga några här konstigheter utan man man, ja, så det, det är den känslan jag har fått att folk minns allt i sina besök här som de, med, med värme och, och det, det där är ju också historiskt och med fredens öar och vi är mitt i Östersjön och vi är mitt i alltihopa så det där är ju någonting som vi naturligtvis måste, måste fortsätta använda oss av och verkligen för här går man ju man ur hus och hjälps åt för att få en gäst att trivas liksom och det tycker jag är något vi ska se som en enorm styrka.
1: Det är jättetillgång och det är en väldigt värdefull resurs. Jag håller helt med där. Och, och just det här åländska värdskapet som, som vi oftast, inte alltid, men oftast så håller det ju väldigt hög klass. Och vi, vi, som du säger, går man nu hus eller man verkligen anstränger sig den där lilla extra eller går en liten omväg för att visa någonting eller tar upp egna potatisar och ger till gästerna eller vad som helst.
0: Jag visste det, jag nämnde ju. EUs miljökommissionär Virginius här och när han kom hit då eh, sen sommar eh, var det, när var det, 2021? Var det ett år sedan?
1: Ja. En ja,
0: så då var, vi, då var Johan Mörn då ute i, eh, där med klubben och, och, och Silver, nej vi var på klubben då och, och jag menar, Johan Mörn tog emot och vi drog upp fisk med nät, fisknät och den fisk som vi fick där så tillagades ju och blev lunchen och som upplever i hela, hela paketet och Johan Mörn är ju en fantastisk värd för sådant, så att det var ju liksom, det var, det var ju väldigt fint och sådant, jag vet också att Anton Nilsson, vår åländska representanten i, i Bryssel, när han jobbar i EU-parlamentet med fiskefrågor så hade de, släppade de ju hit fiske, fiskeriutskottet. Mm. Eh, och då var det ju flera han har ju berättat att de var ju väldigt till sig alltså man kommer från andra delar av Europa och tycker det här är väldigt exotiskt att få komma hit och, och uppleva den här sortens natur och den här sortens matkultur och, och sånt här. så det, det, det är häftigt
1: Vi tillåter oss ju ja, apropå det här med värdskap och, och ta Europa till Åland så tillät vi oss att drömma lite där en, en liten kort stund om att eventuellt någon gång i framtiden också ordna en, en EGP-kongress på Åland
0: <laughs> det, det jag tycker jag, jag, jag älskar. Man ska tänka, tänka stort alltså. Så, jag menar, siktar man mot stjärnorna så når man ju åtminstone över gröntopparna och, och, och jag tyckte det var fascinerande, lite hissnande tanke vi delade där du och jag. Men jag tänker om man skulle få EGPS-kongress till, till Åland och min, man börjar vi hotellrum tillräckligt. Men, men sen kommer vi fram till att nu borde vi kunna ordna det där. Något. Det var ju det där kärnfysik med den där lokalen heller. Att då borde du gå och fixa. Vi kommer att återvända förhoppningsvis ganska snart med ett nytt avsnitt där vi bland annat kommer att göra vårt bästa att komma med tips om hållbara julklappar. Det är ju lite säsong för det nu eller vad säger du Erika?
1: Ja men det är, julen närmar sig med stormsteg och, och det är ju ett väldigt aktuellt ämne när, när vi liksom gradvis vaknar upp mer och mer till insikten om det överkonsumtionssamhälle som vi lever i. Så, så det har vi alla anledning att komma till.
0: Då får vi säga som vi alltid säger och framåt tills nästa gång lev väl.
1: Lev väl.